0: OVT
1: Een programma over de onvoltooid verleden tijd Ze was Joods Wit, maar ook afwisselend heteroseksueel, lesbisch, socialist, antifascist en antiracist. Rosie Pool. ontsnapt op het nippertje aan de deportatie vanuit Westerbork... en wijdt haar leven aan de strijd tegen discriminatie en racisme. Vrijwel alle grote gebeurtenissen uit de 20e eeuw passeren de revue... in het bewogen leven van de van oorsprong Amsterdamse. Maar haar verhaal lijkt, maar haar verhaal lijkt vergeten. Daar komt nu verandering in dankzij het onderzoek van historicus Lonneke Geerlings... die de vele levens van Rosie Pool schreef dat recent is verschenen. En ze is de gast. Goedemorgen, Lonneke. Goedemorgen. Uh, ja, Rosie Pol, een vergeten heldin uit de Nederlandse geschiedenis. Uh, vertel eens, hoe, hoe ben jij erachter gekomen dat ze bestond?
0: Ja, eigenlijk puur per toeval. Ik had een uh, gesprek met uh, Suzanne Le Gienne, hoogleraar politieke geschiedenis... aan de Vrije Universiteit. En ik zei dat ik graag promotieonderzoek wilde doen... Ik heb altijd al een obsessie gehad met de jaren 60. Dus ja. daar moest het over gaan. En toen kwam zij met de suggestie Rosie Pol. En mijn eerste reactie was: Rosie wie? Want ik had echt nog nooit van haar gehoord. En toch voelde ik me daar een beetje ongemakkelijk over. Want ik had wel het idee dat ik haar zou moeten kennen. Um, toen ik haar levensverhaal hoorde. En toen ja. ik haar ging googelen, toen kwam ik er dus achter dat er eigenlijk niks over haar te vinden was. En toen ging ik ook in de literatuur zoeken en nergens was er, was te vinden. En. Uh, ja, dat
2: voelde gewoon als een soort van onrecht. Ja. Gewoon zo iemand, je, je, je bent niet de enige die, die denkt, Roosje Paul, hè? dat denken veel mensen, ja. ik denk het eerlijk gezegd en dacht het ook. Um, wat maakt haar dan zo bijzonder? Want je boek heet in Vele Levens, kun je in een paar zinnen samenvatten wat haar dan zo bijzonder maakt dat we haar moeten...
0: Ja, ik beschrijf haar altijd een beetje als een soort van Forrest Gump van de 20ste eeuw. Dus ze duikt op het allerlei keerpunten in de geschiedenis, in de arbeidersbeweging, bij de vroege VARA-radio. Ze uh, heeft contact met Henk Sneevliet. Daarna vertrekt ze naar Berlijn, waar ze de Weimar-republiek Maar ook de overgang naar Nazi-Duitsland. Ze is al heel vroeg antifascist, echt begin, al, uh, in de begin jaren 30. Uiteindelijk belandt ze daar in de lesbische subcultuur en komt ze uit de kast, zouden we nu kunnen zeggen. Na de Tweede Wereldoorlog gebeurt er heel erg veel. Ze zitten in het verzet, ze geeft les aan Anne Frank... Ja, ik, ik ga je even onderbreken, want
2: je hebt nu een in een nutshell... een hele levensverhaal verteld, ja. althans, een heel groot deel ervan. Dank je wel daarvoor. Maar laten we bij een paar punten even stilstaan. En dan bijvoorbeeld, het dus punt is Joods van geboorte... groeit op, in, op de, tussen de Nieuwmarkt en de Jodenbuurt in Amsterdam. Vader is sigarenmaker... Um, en dan uh, uh, krijgt ze een soort idealisme mee van huis uit. Zit dat als waarde in haar DNA? Want dat waren socialistische ouders.
0: Ja, nee, zeker. dat uh, ja, het is, Vanuit dat socialisme heeft ze een heel uh, gelijkheidsdenken meegekregen. Vanuit haar Joodse achtergrond het idee, soort tikun olam... dat mm -hmm. je de wereld uh, een betere plek wil maken. En vanuit haar persoonlijke ervaring, dat, omdat ze is gepest... voelde ze zich altijd een buitenstaander. En nam ze het altijd op voor, minder, voor mensen die het minder hadden.
1: Ja, ja, nou, nou hebben we het nu over de jaren 30 en over de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Ze is aan de vervolging weten te ontkomen... op een, uh, op een, op een, op een heel bijzondere en gelukkige manier. Uh, maar jij zei in het begin van... ik ben geïnteresseerd in de jaren 60. Wat heeft ze met de jaren 60 te maken? Want dat is een hele sprong in de tijd.
0: Ja, ja, ja. zij heeft eigenlijk meerdere historische uh, periodes... komen dus terug in haar leven. Dat maakt haar zo interessant, vind nee. ik... Um, dus ja, in de jaren 50 en 60 is ze naar Amerika getrokken. Dus eerst als Fulbright Scholar is ze langs allerlei zwarte universiteiten getrokken. En daarna is ze meerdere malen teruggegaan naar met name het zuiden, Alabama en Mississippi, waar ze als docent heeft gewerkt. Wederom aan Historically Black Colleges, oftewel zwarte universiteiten.
1: Ja.
2: ja. En daar belanden ze in de burgerrechtsbeweging. Ja. Nu, nu, nu toch, heel even, toch heel even, sorry hoor, toch nog even terug naar die, naar, naar die oorlog. Want, want ze weten overleven, ze weten ontsnappen op een hele spectaculaire wijze. Paul refereerde daar al aan. Ja. Kun je toch even zeggen wat het was? Want dan maken we mensen, ja, dat wilden we toch weten
0: eigenlijk. Ja. Nee, ze is uiteindelijk in um, mei 1943 in Kamp Wesseborg terechtgekomen. En daar raakt ze al gauw. Um, kreeg ze contact met de verzetsgroep van rond Werner Stertsenbach. Daar kreeg ze contact mee. En um, uiteindelijk is ze in september 1943... Uh, werd ze ook op de trein gezet naar Auschwitz. Opvallend genoeg dezelfde trein waar Etty Hillesum ook in zat. En ze stapte al in de wagon. En juist op het moment dat de deur werd gesloten door een SS'er... Ze, stapte ze naar voren en zei ze... ja, maar ik ben van de Ordnungsdienst, dus ik heb dienst... En toen wees de man naar haar bovenarm van... maar waar is dan die armband? En toen zei ze dus in vloeiend Duits, oh, die ben ik vast kwijtgeraakt. Ja. En omdat ze juist de, daarvoor twaalf jaar in Duitsland heeft gewoond... en ze had een enorme talenknobbel, ze had een perfect de Berlijns accent... was ze blijkbaar zo geloofwaardig dat ze dus even opzij stapte
2: van... oké, okay, loop maar door. Ja, ze overbluft hem met, ja. met haar kennis. Ja, nu... Zei je net, ze gaat naar Amerika, ze gaat zich inzetten voor de Zwarte Burgerrechtenbeweging. En dan zou je denken, ja, waarom eigenlijk? Wat, wat dreef haar naartoe? Wat maakte de, je zei net, ze, werd, ze heeft misschien met haar jeugd te maken. Hoe, kom, hoe kwam ze daarbij?
0: Ja, dat legt ze zelf heel erg persoonlijk uit. Um, ze heeft ergens in de jaren twintig, zegt ze al, maar met name na de Tweede Wereldoorlog... een soort bekering gehad tot Afro-Amerikaanse poëzie... En literatuur, dat ziet ze echt als het middel om zwarte emancipatie te bereiken. En zij voelt zichzelf ook geroepen om dat uh, te gaan promoten. Maar waarom? Wat zit daar iets onder? Ja, ik, ik heb zelf het idee dat het echt vanuit haar trauma gemo gemotiveerd
2: is. En dat is?
0: Ja, haar oorlogstrauma door de Tweede Wereldoorlog. Zij is eigenlijk de enige van haar familie die de oorlog heeft overleefd. En dat is een enorme traumatische ervaring geweest. Bovendien na die Tweede Wereldoorlog. Zij heeft nog anderhalf jaar in de onderduik gezeten... Het was dus enorm mysterie, maar ze had enorm overgewicht gekregen. Wat ja, haar enorm zichtbaar moet hebben gemaakt uh, als ze op straat liep. Dan moet je denken dat echt net na die hongerwinter, ja, ik denk niet dat ze heel leuke opmerkingen moet hebben gekregen. Dus hij zegt ook van, als kind was ik al dik, zegt ze zelf, voel ik me al een buitenstaander. En na die Tweede Wereldoorlog wordt het eigenlijk alleen nog maar erger. En eigenlijk voelt ze zich niet meer thuis in Nederland. En die, in die zwarte gemeenschappen, met name Afro-Amerikanen, voelt ze
2: zich weer thuis. Maar dus je zegt eigenlijk, er zijn twee redenen. Ze wordt gepest, want ze heeft vreselijk overgewicht. Maar daaronder zit nog een veel diepere laag, namelijk dat ze als ware haar hele familie heeft de oorlog niet overleefd geloof ik. Ja. Uh, Nou, de rest van het verhaal kent iedereen natuurlijk, het grootste deel van de Joden niet. Wil ze dan als het ware iets. Overdoen, de verloren strijd en iets gaan compenseren. Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, nee, dat benoemt ze ook zelf. Zeker als ze in Mississippi is, dat is echt een. Daar heeft ze een herbeleving van haar oorlogstrauma. Dus het is ook heel erg heftig dat ze daar als docent werkt in Jackson, Mississippi. En dat wordt al gauw bekend dat zij als witte vrouw de segregatieregels schendt. Dus zij wordt achtervolgd op straat, ontvangt dreigbrieven. Er wordt zelfs een kogel door haar raam uh, geschoten. En zei het zoiets. nou dit is echt net alsof ik weer in de Tweede Wereldoorlog ben.
2: Nou, mag ik iets vragen? Ja, uh, waar, waar heb je die kennis allemaal vandaan? Heeft ze dagboeken nagelaten of veel brieven? Want we weten niks van haar, maar jij weet alles van haar. Dus het moet ergens vandaan komen. Ja, nee, ze heeft twee enorme archieven achtergelaten... wat nog een soort bijdroeg
0: aan het mysterie waarom die nooit zijn gebruikt. Die zijn dus in Engeland en Amerika te raadplegen... met ja, honderden, nou, bijna 2000 brieven... Heel veel plakboeken met al haar krantenknipsels... wat ze allemaal heeft gedaan. En uh, ja, vertalingen van alles. Ja.
1: Ja. Ja, ja, ja want ze gaat zich dus heel erg... Hè, beschrijf jij uh, inzetten voor die emancipatiestrijd in Amerika... Uh, zou een wit iemand die dat tegenwoordig doet... zou al gauw allerlei uh, verwijten krijgen van toe-eigening en dat soort dingen. Hoe zat dat in die tijd dat zij dat deed? Hoe, uh, hoe, hoe, hoe werd zij opgenomen uh, in die zwarte gemeenschappen waar ze ging werken?
0: Ja, eigenlijk enorm positief. Uh, en ook door ja uh, in die Afro-Amerikaanse gemeenschap... werd ze echt als een voorbeeld gezien als iemand die... Uh, die segregatie daar in een breder kader plaatste... van uh, racisme en uitsluiting in de westerse wereld. En ook door journalisten werd ze wel eens vergeleken... met Harriet Beecher Stowe, auteur van uh, De hut van oom Tom. En ja, ze past ook echt wel naadloos in zo'n traditie... van westerse witte vrouwen die zich uh, uitspreken... tegen racisme, tegen slavernij. Uh, dus ja... Dat was wel, ja, zij was echt een soort geweten van de samenleving, zo'n morele
2: autoriteit. Ja, als we ons haar, je zegt we moeten ons haar weer herinneren. Wat is dan volgens jou haar belangrijkste erfenis?
0: Ja, ik vind het heel erg interessant hoe zij haar trauma um, een soort uitbuiten, maar ook daar een soort van. Uh, het is dus niet dat ze het ontkende, maar ze gaf haar een positieve draai aan. En dat ze daarna dus naar die zuidelijke staat in Amerika ging. En voor mij is zij dus een van de weinige, of misschien wel de enigste Nederlander geweest... die actief was in de burgerrechtenbeweging in Amerika. Maar ik laat me heel graag corrigeren, ja. uiteraard.
1: Maar had ze, had ze daar ook na?
0: Daar op lokale plekken wel. Want ze heeft wel echt op verschillende colleges en universiteiten daar lesgegeven.
1: Ja, 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 maar ze is, ze, is, ze, zat, ze is niet landelijk bekend geweest in Amerika bijvoorbeeld.
0: Nee, en dat is denk ik ook wel haar nukken geweest waarom hm. ze is vergeten. Zowel in Nederland, in Engeland waar ze tijd heeft gewoond en Amerika. Ze werkte gewoon te verspreid. Ze had te veel interesses, werkte voor de televisie, voor de radio, gaf les, maakte vertalingen. Ja, en daardoor is, uh, is haar... Legacy ja. te
1: verspreid geweest. Ja. Ja. Ja.
2: Misschien komt er een roze polstraat binnenkort. We zullen het zien.
1: Ja. Ja. Uh, ja. Vind, heel vind, je, ja. vind je dat er zo'n straat moet komen in Nederland? Vind, vind je dat ze meer aandacht moet krijgen?
0: Ja, dat sowieso. Voor mij gaat het kabinet 100.000 woningen per jaar bijbouwen.
1: Dus ik zie heel veel potentie. Er is ruimte genoeg voor. Ja. Goed, nou, hartelijk dank. Uh, wij maken nu even plaats voor het nieuws van...